0: wo ich nicht wohnen kann, kann ich nicht arbeiten. Und junge Menschen brauchen Wohnmöglichkeiten und die sind in Südtirol zurzeit ganz, ganz schlecht gegeben.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Südtiroler Wirtschaftszeitung, die SWZ trifft. Dieses Mal treffen wir Günther Matta, er ist Direktor der Freien Universität Bozen. Mein Name ist Silvia Sant'Andrea, ich bin Redakteurin der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren Gast begrüßen. Guten Tag, Herr Matta, schön, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen.
0: Danke sehr, schönen Tag ebenso von meiner Seite.
1: Günther Matta ist seit mittlerweile elf Jahren der Direktor der Freien Universität Bozen. Im vergangenen Jahr wurde sein Mandat um fünf weitere Jahre verlängert. Im universitären Bereich ist er seit mehr als 20 Jahren tätig. Von 2002 bis 2006 war er akademischer Direktor der Universität. Daraufhin hat er selbst zwei Jahre an der Uni gelehrt. Dann war er Koordinator der Lehr- und Forschungsdienste, bis er 2012 zum Direktor ernannt wurde. Vor seiner Arbeit an der Universität war Matta Journalist und hat unter anderem in der Redaktion der Reihe in Bozen gearbeitet. Herr Matta, wir werden heute über den Standort Südtirol sprechen, über den Wohnungsmangel und auch mögliche Lösungen, über die Verwurzelung der Universität in Südtirols Wirtschaft und auch über den akademischen Bereich als Arbeitsumfeld. Beginnen werden wir mit einem anderen Thema, und zwar dem Fachkräftemangel und Rezepte dagegen. Die Universität Bozen wird damit eine internationale Universität zu sein. Ich habe gelesen, dass die Uni Studierende mit 90 unterschiedlichen Nationalitäten hat. Wie können denn Studierende von auswärts dazu bewegt werden, auch wirklich nach dem Ende des Studiums in Südtirol zu bleiben?
0: Ja, laut unseren Berechnungen bleiben ungefähr 40 Prozent der Studierenden, die hier in Bozen auch studieren, letztendlich in Südtirol. Sie versuchen hier einen Job zu finden. Und, und dieser Trend, der muss erhöht werden. Und das kann nur in einer intensiven Zusammenarbeit äh, zwischen der Universität und den Unternehmen. Es müssen einfach grundsätzlich die Bedingungen verbessert werden, für die jungen Menschen hier in Südtirol zu verbleiben.
1: Was kann denn das Land diesbezüglich tun und was die Unternehmen?
0: Ja, sagen wir, die, grundsätzlich die gesamte Wohnbaupolitik, die das Land jahrelang entwickelt hat, äh, die muss einfach erneuert werden weil das Ganze war ausgerichtet auf Arbeitnehmer, die in den verschiedenen Dörfern und Arealen eine Wohnung suchen, es war daraus ausgerichtet, dass der Tourismus sich ganz stark entwickeln kann. Wir haben jetzt ein Phänomen, dass junge Menschen dringend eine Wohnung benötigen und hier müssen neue Wohnkonzepte entwickelt werden. Es gibt einige Unternehmen, die denken schon in diese Richtung, aber die gesetzlichen Voraussetzungen, die müssen geschaffen werden und hier ist die öffentliche Hand extrem langsam in der Schaffung von neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen, dass wirklich neue Formen des Wohnens entwickelt werden können. Das geht von, von der öffentlichen Hand aus.
1: Über das Problem Wohnungsmangel werden wir später auch noch sprechen. Also ist das in Ihren Augen so die größte Baustelle?
0: Sicherlich, weil wo ich nicht wohnen kann, kann ich nicht arbeiten. Und junge Menschen brauchen Wohnmöglichkeiten und die sind die Situation zurzeit ganz, ganz schlecht gegeben.
1: Also liegt der Ball wirklich beim Land?
0: Absolut, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch die Unternehmen müssen sich gut überlegen, wie die neuen Generationen, die Rahmenbedingungen benötigen, dass sie gerne in Südtirol arbeiten. Ich glaube, von der Gehaltssituation ist es nicht schlecht ausgestattet, also die Gehälter sind gar nicht so schlecht in Südtirol, aber äh, was jetzt auch die Arbeitsbedingungen anbelangt, auch hier ist einiges zu tun.
1: Woran denken Sie da zum Beispiel konkret?
0: Ja, ich glaube, junge Menschen denken, haben ganz eine neue Art des Arbeitens, also es ist ein die Arbeitskultur basiert auf Projektmanagement, sie wollen Projekte umsetzen, sie möchten in der Umsetzung der Arbeit möglichst Freiräume haben, sie denken viel weniger hierarchisch als Generationen der Zeit der Babyboomer und so weiter und so fort. Und alle diese Punkte müssen gedacht werden. Mit einem jungen Menschen muss anders umgegangen werden. Auch hier müssen die Südunternehmen dazu lernen, weil doch in einigen Betrieben doch noch eine sehr, sage ich, veraltete, patriarchale Führungsstruktur vorherrscht.
1: Und wir haben jetzt darüber gesprochen, was... Fachkräfte und auch vielleicht Absolventen und Absolventinnen der Universität ins Ausland lockt. Wenn wir uns jetzt umdrehen, was denken Sie, hält denn die Fachkräfte in Südtirol? Was schätzen Sie an Südtirol?
0: Wir haben extrem viele schöne Dinge in Südtirol, die Leute halten. Also ich glaube, die Lebensqualität, die, die Sportmöglichkeiten... Die, das gesunde Aufwachsen, die guten Strukturen, trotz der vielen Kritik im Bereich der Gesundheit und der Schule. Wir haben exzellente Schulen, also die Rahmenbedingungen sind ja wirklich sehr, sehr gut. Am Ende hängt es daran, dass ich eine, eine vernünftige Möglichkeit des Wohnens habe, dass die Gehälter adäquat sind. Hier muss wahrscheinlich in einigen Bereichen nachgebessert werden. Und grundsätzlich, äh, wie gesagt, dass ich in einem sozialen Umfeld leben kann, in dem ich mich wohlfühle. Also junge Menschen, die auch studiert haben, die möchten auch kein provinzielles Umfeld, die möchten ein etwas modernes, internationales Umfeld und das müsste in Südtirol auch sukzessive geschaffen werden.
1: Sie haben die Gehälter angesprochen. Ist Südtirol diesbezüglich konkurrenzfähig mit den Nachbarn gerade im Norden?
0: Es ist so, in einigen Bereichen schon, in anderen Bereichen nicht. Man muss doch sagen, dass sie in den letzten Jahren die Südtirol-Unternehmen extrem nachgebessert haben. Also die Gehälter haben sich verbessert und das ist nicht immer der Grund des Gehaltes. Es gibt andere Bereiche wie in der öffentlichen Verwaltung, wo die Gehälter sicherlich sehr dürftig sind und wo man auf jeden Fall, wenn ich jetzt ein Akademiker bin, der im Schulbereich unterrichtet, wenn der in der Schweiz einen Job findet, dann verdient er dreimal so viel. Klarerweise sind dann die Entscheidungen andere. Der Gehalt, glaube ich, ist aber nicht der Hauptgrund, wieso Südtirol nicht hier bleiben.
1: Der Hauptgrund ist in Ihren Augen...
0: Der, der, Wohnungsmarkt. der Wohnungsmarkt, sicherlich mhm. der Wohnungsmarkt. Das ist das Hauptthema, weil junge Menschen möchten eine Familie aufbauen, sie möchten auch vielleicht andere Formen des Wohnens haben und alle diese Möglichkeiten äh, gibt es nicht. Wir haben ganz traditionelle Formen des, des ganzen äh, Wohnbauinstituts, das immer über Genossenschaften Wohnungen gebaut hat, wo, äh, wo im Prinzip Familien äh, eine Wohnung sich erwirtschaften konnten, aber diese neuen Generationen, die haben andere Bedürfnisse. Die brauchen vielleicht eine Möglichkeit des neuen Wohnens, was man gar nicht haben.
1: Glauben Sie, dass der Standort Südtirol gerade aufgrund dieses Problems mit dem Wohnungsmarkt langfristig riskiert, dass gut ausgebildete Fachkräfte allesamt abwandern oder eben gar nicht herkommen?
0: Wir haben dieses Phänomen bereits. Also wir haben eine Situation, in der äh, sowohl insbesondere die deutschsprachigen Südtiroler tendenziell, wenn sie studieren, im Ausland bleiben. Die kriegen dort bessere Jobangebote, die lernen jemanden kennen dort, die haben ein tolles Ambiente, in dem sie sich in den Städten wohlfühlen. Äh, wir haben sehr wohl ein Interesse von Seiten äh, des norditalienischen Raumes, wo äh, junge Menschen gerne nach Südtirol kommen würden, auch hier Deutsch lernen wollen. Aber die Voraussetzungen sind nicht geschaffen worden, weil die Leute finden keine Wohnmöglichkeiten. Die sind ein, zwei Jahre hier und ziehen dann wieder weg, weil sie sich hier nicht einmal verwurzeln können. Und hier muss, müssen Maßnahmen gesetzt werden, weil ansonsten verlieren wir wirklich qualifizierte Arbeitskräfte. Und das hätte dann einen großen Nachteil für die weitere Entwicklung für den Wohlstand in Südtirol.
1: Welche Folgen hat denn der Wohnungsmangel konkret für Ihre Universität? Wie spüren Sie den?
0: Wir spüren ihn selbstverständlich auch, weil jedes Mal, wenn wir einen Professor berufen, dann tun wir uns selbst sogar schwer, äh, ihm eine Wohnung zu vermitteln. Also wir finden noch etwas am Wohnungsmarkt, weil die Gehälter nicht ganz schlecht sind. Aber äh, schon bei den Forschern, die weniger Möglichkeiten haben, sich finanziell auszustatten, die müssten eine billige Wohnung bekommen, die müssten einen Heimplatz bekommen. Das sind die vielen Forschungsdoktoranden, die kommen auch aus dem Ausland, die sind teilweise auch nicht EU-Bürger, die anfänglich nur Englisch sprechen. Die tun sich extrem schwer, was zu finden. Und wir hatten schon Phänomene, wo... Äh, Forscher nicht ihren Job antreten konnten, weil sie letztendlich nicht etwas zum wohnen fanden.
1: Also betrifft das wirklich nicht nur die Studierenden, sondern das gesamte das, Universitätspersonal. Das ganze das spüren Universitätspersonal.
0: Sie Weniger bei den Professorinnen und Professoren, weil eine Mietwohnung, die nicht ganz, die relativ teuer bezahlt wird, die findet man. Aber alles, was jetzt der Mittelbau, der wissenschaftliche Mittelbau anbelangt, von den Forschern bis hin zu den Studierenden, Forschungstipendiaten, die über ein Stipendium hier arbeiten, die tun sich alle schwer. Und wir unterstützen sie, aber wie Sie wissen, Bozen ist ja vorwiegend mit Airbnb vollgestopft und äh, alle Wohnungen werden nicht mehr äh, für normal sterbliche angeboten.
1: Wirkt sich das also auch auf die Qualität der Forschung aus, die hier betrieben wird, wenn wirklich Forscherinnen und Forscher absagen müssen und nicht nach Bozen kommen müssen?
0: Das würde ich jetzt nicht sagen, weil letztendlich findet man meistens eine Lösung. Wir haben jetzt mit der Entwicklung der angewandten Forschung am Neudeckbach ganz, ganz viele Forscher. Dort arbeiten hunderte von Forschern an verschiedenen Projekten, die in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft stattfinden. Aber es ist ein Thema der kritischen Masse. Wir merken, dass wenn Professoren, und Professoren wirklich große Kompetenzzentren aufbauen wollen mit 30, 40, 50, 60, 70 Leuten, dann, hat, dann entsteht schon ein Problem der Möglichkeit des Wohnens. Also es behindert eine, eine, eine Weiterentwicklung der, der Forschungstätigkeiten sicherlich.
1: Stichpunkt Weiterentwicklung 2024 soll ja die neue Fakultät für Ingenieurwesen eröffnen. Das heißt, es wird noch mehr Studierende geben und auch Forschungspersonal, das Wohnungen braucht, gerade auch im günstigen Bereich. Ist es realistisch, dass diese wirklich eine Wohnungsmöglichkeit finden?
0: Das ist eine große Herausforderung. Am Neudeckpark wird ein Riesengebäude gebaut mit acht Stockwerken. Das wird eine Fakultät, die ist gleich groß oder sagen wir, halb so groß wie die Universität hier im Zentrum von Bozen. Und wir haben uns eigentlich verpflichtet, dass wir die Studentenzahl dort ungefähr auf 1000 Leute bringen. Wir haben derzeit in den bestehenden Fakultäten, die diese Fakultät ausmachen, ungefähr zwischen 500 und 600 Studenten. Das heißt, eine Mindeststeigerung von 400 Menschen, die hier in Südtirol leben müssen. Jüngste Daten sagen uns, dass heuer bereits über 400 Ansuchende in Bozen keinen Heimplatz bekommen haben. Jetzt schon. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn wir eine neue Fakultät entwickeln, wie die Situation ist. Wenn wir bis dahin nicht äh, einige zusätzliche neue Heime erhalten werden, dann werden viele von diesen Studierenden zwar einen Studienplatz erhalten, aber am Ende das Studium in Bozen nicht antreten.
1: Mhm. Heißt, wir werden eine Universität mit weniger Studierenden haben, als eigentlich Platz hätten?
0: Es werden wahrscheinlich die Zahlen, die wir uns äh, zum Ziel gesetzt haben, nicht erreicht werden können.
1: Was wäre denn jetzt Ihr Rezept, dieses Problem zu lösen? Kann das überhaupt so schnell gelöst werden, dass die Universität im kommenden Jahr vollbesetzt starten kann?
0: Also zurzeit ist die Situation folgende: Wir haben ja eine Situation, in der wir ganz starkes Lobbying gemacht haben, auch gegenüber dem Land und der Gemeinde Bozen, dass zusätzliche Heimplätze gebaut werden. Der Bedarf, den wir angemeldet haben, der liegt zwischen 500 und 600 Schlafplätzen, sage ich mal, ab sofort. Und wir wissen, dass dort etwas in Bewegung gegangen ist. Im ähm, ähm, am boden wird bereits ein, ein Studentenheim gebaut, ein privates, eine private Initiative. Und scheinbar soll die Gemeinde Bozen jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen endlich diese öffentliche Ausschreibung veröffentlichen, in der dann äh, Unternehmen Vorschläge machen können, welche Heime sie bauen müssen und können. Im Prinzip brauchen wir drei Studentenheime in Bozen.
1: Ausschließlich für die Studenten, also da sind für, Fachkräfte für Unternehmen gar nicht mit einberechnet? Äh, nur
0: für Studierende, dazu zähle ich gegebenenfalls auch Forschungsstipendiaten und, sage ich mal, PhD-Studenten, also Forschungsdoktoranden. Äh, Fachkräfte ist eine Extra-Geschichte. Das wäre, dieser Bedarf besteht parallel dazu.
1: Sprechen wir noch ähm, über die Verwurzelung der Universität in Südtirols Wirtschaft. Ganz allgemein, sind Sie zufrieden damit?
0: Also wir bemühen uns, sehr stark. Also wir wissen, dass die Universität ganz einen wichtigen Auftrag hat, nicht nur in der klassischen Lehre und in der klassischen Forschung, sondern auch in der sogenannten angewandten Forschung. Man spricht in der Wissenschaft von der dritten Mission. Und mit der Entwicklung des neudeck äh, betreiben wir dort 14 Labors, große Labors. Und äh, die Entwicklung, die Kooperation mit den Unternehmen äh, steigt stetig. Es besteht ganz ein großes Interesse im Bereich der Klimawissenschaften, im Bereich der Lebensmitteltechnologien, im Bereich der Energiewissenschaften zu kooperieren und wir haben sehr, sehr viele Kooperationsverträge mit Unternehmen in Südtirol, in Italien, aber auch im Ausland, die sogenannte Forschungskooperationen vorsehen. Wir sind aber immer noch, sage ich, in einer Phase, in der viel Luft nach oben ist.
1: Was kann man sich unter solchen Forschungskooperationen konkret vorstellen?
0: Ich mache Ihnen ein Beispiel. Wir haben einen Professor, der ganz intensiv an der Fermentierung von Lebensmitteln forscht und welche Fermentierungstechniken eingesetzt werden können. Dieser Professor arbeitet mit großen nationalen Unternehmen zusammen, wie Barilla zum Beispiel, Puratros, aber auch mit Südtirol-Unternehmen, die wir kennen, die im Bereich der lebensmittel arbeiten. Und hier wird miteinander erforscht, welche Formen, man finden könnte, um die Lebensmittel zu optimieren und zu verbessern und wie die Fermentierung eingesetzt wird, um gesunde Lebensmittel zu schaffen.
1: Geht die Zusammenarbeit mit den Unternehmen auch über die Forschung hinaus? Was gibt es dafür Möglichkeiten?
0: Es gibt die Forschungskooperationen. Es gibt Unternehmen, die möchten sogenannte Testproben äh, machen. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Wir haben so eine Hebebühne für die Sicherheit von Traktoren entwickelt und da gibt es Kooperationsprojekte mit den Traktorenherstellern, die die Sicherheitsstandards äh, generieren möchten. Es gibt andere Formen der Kooperation mit den Unternehmen, die zum Beispiel ein Stipendium für vier Forschungsdoktoranden vorsehen. Ein Unternehmen finanziert einen Forschungsdoktoranden und der macht dann auch Forschungsprojekte, die auch für das Unternehmen interessant sind, bis hin zu der Kooperation und zur Entwicklung von sogenannten dualen Studiengängen. Die Uni Potsdam hat im Bereich des Ingenieurwesen, der Mechanik einen dualen Studiengang entwickelt, auch im Bereich der, der Holzingenieurwesen und in diesen Bereichen in, wurde das Curriculum in enger, in enger Kooperation mit den Unternehmen entwickelt. Und die Studierenden arbeiten teils schon in Unternehmen und können dann nach Ende des Studiums direkt in Unternehmen aufgenommen werden. Also es gibt verschiedenste Initiativen. Viele von denen sind noch in den Kinderschuhen. Aber grundsätzlich merken wir, dass diese Projekte immer mehr werden.
1: Gibt es auch Bereiche, in denen Sie sagen, da gibt es noch Verbesserungs? Bedarf oder sind Sie zufrieden, wie es derzeit läuft?
0: Ich glaube, dass wir quantitativ in allen Bereichen verbessern können. Also wir sind ja, äh, sage ich jetzt, was die sogenannte dritte Mission anbelangt, in einer Anfangsphase. Äh, der neue Deckpark befindet sich in einer Anfangsphase und ich glaube, was jetzt die Qualität, aber besonders auch die Menge der Kooperationsebenen, die, die kritische Masse anbelangt, können wir in allen Bereichen besser werden, müssen auch besser werden. Also wir sind, äh, wir haben als Orientierungspunkt die großen Transferzentren in München, in Mailand, in Hamburg und an, die, an denen orientieren wir uns und hier ist in Südtirol noch viel Arbeit zu leisten.
1: Sprechen wir noch über das Studieren an der Universität Bozen. Wie nehmen denn Sie das Leben der Studierenden in der Landeshauptstadt wahr? Man hört immer wieder, dass es mehr Angebote bräuchte, egal ob es ums Ausgehen oder auch um, um Kultur und Veranstaltungen geht. Wie nehmen Sie das wahr?
0: Ja, wir beobachten, dass die Studierenden sich schon beklagen, weil äh, das soziale Leben, die Möglichkeit des Ausgehens in Bozen sicherlich äh, gegenüber den großen Städten begrenzt ist. Also die Rückzugsgebiete für Studierenden sind begrenzt. Wenn sie ein Fest organisieren, dann rufen die Nachbarn sofort die Polizei an. Äh, wir, wir sehen doch, dass die Studenten sich eher im Privaten bewegen. Also sie laden sich gegenseitig in den Wohnungen ein in den WGs ein, sie versuchen viele Feste an der Uni zu organisieren, also jedes Mal, wenn sie hier ein Fest organisieren, stimmen wir zu, auch abends, und die können dann unsere Räumlichkeiten verwenden. Bozen müsste da eines an dieser offenen Kultur noch dazulernen. Also wir sind in diesem Sinne noch nicht ganz eine Universitätsstadt.
1: Ist das das, was Innsbruck im Vergleich zu Bozen besser macht, also diese offene Kultur oder diese Offenheit der Bevölkerung?
0: Ich glaube, dass man einen Schritt weiter gehen muss und dass wirklich Städte, wo wirklich ein ganz tolles Universitätsleben stattfindet, nicht mal Innsbruck hat. Also ich glaube, auch Innsbruck ist eine Stadt, die äh, sicher ihre Grenzen hat, äh, einen provinziellen Charakter letztendlich hat. Sicher, wenn wir von Städten wie Wien, Berlin oder Bologna sprechen, dann sind das Städte, wo auch das kulturelle Angebot für junge Menschen, auch die Ausstellungen, auch die die und der Avantgarde, äh, und der modernen Kunst einfach vorhanden sind, was junge Menschen gefällt. Und, und da muss ich sagen, äh, da sind kleinere Städte sicher im Nachteil. Kleinere Städte haben Vorteile. Wir haben die engen Kontakte mit Professoren und so weiter und so fort. Die Möglichkeit, sich direkt auszutauschen. In einer großen Uni hat man logischerweise auch die Schwierigkeiten, äh, direkt Beratung zu holen, weil einfach zu viele Leute sind.
1: Könnte einer der Gründe sein, dass dieses studentische Leben nicht so recht aufkommt, dass die Uni auf drei verschiedene Standorte in Bozen, Brixen und Brunneck aufgeteilt ist? Wenn jetzt alle zum Beispiel hier in Bozen wären, dann wären ja automatisch auch mehr Studenten vor Ort, mehr Veranstaltungen.
0: Ja, sagen wir so, das war eine politische Entscheidung, die Universität auf drei Standorten aufzubauen, Bozen, Brixen und Brunneck. Es hat einen Mehrwert gehabt, weil, äh, was Sie jetzt gerade vor angesprochen haben, die Kooperationsmöglichkeiten mit dem Territorium sind gut, wenn man äh, Standorte, periphere Standorte hat. Äh, das Thema Tourismus in Bruneck ist bekannt. Die größten Tourismusakteure sind in Bruneck und die kooperieren dort direkt mit den Professorinnen, mit den Studierenden. Brixen ist ein bisschen eine Hochburg der Bildungswissenschaften, der Lehre und Bozen bleiben alle anderen Bereiche über. Aber Sie haben schon recht, eine Universität mit derzeit 4.500 Studenten, wenn das alles massiv an einem einzigen Standort gewesen wäre, hätte geringere Kosten und auch ein stärkeres Studentenleben zur Folge gehabt. Aber wie gesagt, wir richten uns auch an die, an die politischen Rahmenbedingungen.
1: Als Direktor leiten Sie die Geschäfte der Universität. Würden Sie sagen, dass Ihre Rolle mit der eines Geschäftsführers eines Unternehmens vergleichbar ist,
0: ja, glaube ich schon. Also wir haben, also wir haben in unserer Führungsebene eigentlich drei Figuren. Es gibt einen Präsidenten, der Rechtsvertreter ist. Wir haben einen Rektor, der die akademischen Belange koordiniert und ich die, die Lehrorganisation über hat Und alles, was jetzt Management, Bilanz, Finanzen und die Organisation der guten Dienstleistungen aller Servicebereiche, und man sieht hat extrem viele Servicebereiche, angefangen beim Sprachenzentrum, bei der Bibliothek und bei dem Studentensekretariat, da bin ich dafür zuständig. Ich glaube, dass, das kann ich vielleicht sogar mit, einer gewissen, mit einem gewissen Stolz sagen, also ein, ein Direktor einer Universität, und das ist nur mich, sind da viele andere Direktoren, und sage ich so, in Deutschland spricht man vom Kanzler, die haben einen sehr komplexen Job. Die Komplexität liegt darin, dass man einerseits eine Struktur hat, die nicht staatlich ist, die einen privatwirtschaftlichen Ansatz haben will, aber gleichzeitig in den Rahmen einer öffentlichen Verwaltung agiert. Das heißt, ich muss als Direktor in gewissen Momenten muss ich die öffentlichen rechtlichen Regeln einhalten. Gleichzeitig müssen wir aber zu privatwirtschaftlichen Bedingungen arbeiten, weil wir ja äh, auch unsere Forschung verkaufen können. Wir können unsere Lehre verkaufen. Wir können sogenannten privatwirtschaftliche Studienprogramme anbieten. Und deshalb haben wir alle Seelen sowohl einer öffentlichen als auch einer privaten Struktur an der Uni. Und das ist eine Komplexität, die wir managen müssen, weil eine Person, ein Geschäftsführer, der nur privatwirtschaftlich arbeitet, der arbeitet zu Marktbedingungen. Ein öffentlicher Beamter wie im Land, der weiß, das sind die Gesetze, die einzuhalten sind. Wir haben beides und diese Komplexität ist nicht gering.
1: Mussten Sie die erst lernen, eben diese Komplexität?
0: Die musste ich lernen, klarerweise, weil die Uni Bozen ist auch historisch eigentlich entstanden in einer Phase, wo wir eigentlich ursprünglich gedacht hatten, wir wollten eigentlich fast eine, sage ich, vollkommen nicht staatliche private Universität gründen. Das waren so die ersten Gründungsgedanken, also man wollte so eine ähnliche Burgoni werden oder die Louis in Rom. Damals, logischerweise, nachdem eine vorwiegende Finanzierung durch das Land gegeben war, konnten wir diesen Weg leider nicht beschreiten, weil der hat sehr viele Vorteile. Und, und jetzt sind wir in dieser Mischstruktur, in dieser Mischform, in der man eigentlich viel, viel lernen musste. Man muss die Gesetze beherrschen, man muss die, die Rahmenbedingungen kennen, man muss auch die Vorgaben des Ministeriums kennen. Wir hängen inhaltlich strategisch vom Land ab, weil wir sind ja vorwiegend vom Land Südtirol finanziert. Und gleichzeitig aber wissen wir, dass wir uns am Markt bewegen müssen. Und das ist auch diese dritte Mission. Das heißt, hier muss eine Universität wie ein Privatunternehmen agieren. Business machen.
1: Welche Vorteile? Sie haben die Bocconi angesprochen. Welche Vorteile? Hätte denn eine Universität nach dem Vorbild der Bocconi in Südtirol?
0: Ja, die Vorteile einer privatwirtschaftlichen Universität liegen darin, dass man einfach viel, viel mehr Freiräume hat. Man muss viele, viele öffentlich-rechtliche, bürokratische Regeln wie Performancepläne, wie Transparenzgesetze, wie öffentliche Ausschreibungen. Das verzögert enorm die Geschwindigkeit von einem Unternehmen nicht beachten, weil man aufgrund von privatwirtschaftlichen äh, äh, Kriterien arbeiten kann. Man kann private Aufträge gehen, man kann private Verhandlungen führen und das hat logischerweise einen äh, enormen Vorteil in einer Struktur. Wir müssen diese öffentlich-rechtlichen Spielregeln einhalten und das, das, das kostet Zeit.
1: Kommen wir zurück zu Ihrer Rolle als Universitätsdirektor. Welche sind denn Ihre größten Sorgen so im, im Berufsalltag?
0: Ja, Sorgen. Die größten Sorgen im Berufsalltag sind, dass es den Mitarbeitern gut geht. Also, ich glaube, die, das kommt auch ein bisschen von meiner persönlichen Ausbildung her. Ich bin ja nicht nur Wirtschaftswissenschaftler, sondern ich habe auch mein, mein Grundstudium in Philosophie gemacht und habe auch eine humanwissenschaftliche, psychologische Seite in meinem Charakter und in meiner Ausbildung. Und ich merke, dass in einem Job als Generaldirektor einer Struktur mit über 300 Mitarbeitern, die ich direkt steuern muss, dass hier äh, das Hauptthema ist, dass es den Mitarbeitern gut geht, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen, dass die Mitarbeiter sich mit dem Unternehmen identifizieren und wirklich das Beste für die Uni wollen. Und das ist nicht immer ganz leicht, weil äh, hier einen, die Quadratur des Kreises zu finden zwischen Geben und Nehmen ist nicht mehr immer das, gleich, das Leichteste. Aber das ist die Hauptsorge, dass in einem Unternehmen eine gute Stimmung herrscht, dass die Menschen gern arbeiten und mit großer Freude dabei sind.
1: Also gelten hier an der Universität in Sachen Mitarbeiterführung die gleichen Do's and Don'ts wie in Unternehmen, oder?
0: Ich würde sagen, absolut. Hier sind keine Unterschiede. Wir haben an der Universität einen enormen äh, Arbeits, äh, Arbeitsdruck, äh, denn die Mitarbeiter in der Verwaltung müssen die Professoren bei Forschungsprojekten unterstützen, bei der Lehre unterstützen. Äh, Professoren haben grundsätzlich keine Zeiten, also sind... Äh, die unterscheiden sich. Viele sind Workaholics und arbeiten enorm viel. Und klarerweise muss die Verwaltung ja mithalten. Deshalb, wir haben nicht ein Unternehmen, in dem Mitarbeiter um fünf den Kugelschreiber auf den Schreibtisch hin und weggehen. Viele arbeiten lang. Ich selbst muss manchmal die Mitarbeiter sogar auffordern, jetzt gehst du aber heim und das nimmst du einen Tag frei. Schaut euch, dass es euch gut geht und dass ihr nicht zu so viel arbeitet. Also die, Arbeit, die Arbeitslast und der Fleiß an Uni ist enorm.
1: Wie kann eine Führungskraft in solchen Umfeld und Druck von den Schultern der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nehmen?
0: Das ist eine gute Frage, das ist eine große Schwierigkeit. Also ähm, der Druck entsteht von selbst mit den vielen Projekten. Ähm, was Sie mich vorher gefragt haben, das war genau der Punkt, äh, wenn ein Unternehmen, eine Uni, nicht nur äh, öffentlich, sondern auch privat und mit verschiedenen Seelen agiert, das heißt, man muss ständig umdenken, ständig neu denken und hier äh, den Mitarbeitern Druck wegzunehmen ist einmal gute Stimmung zu machen, die Mitarbeiter zu schützen auch, weil wenn ein Mitarbeiter einfach seine Grenzen erreicht hat, dann muss ein Chef hinter dem Mitarbeiter stehen und sagen, jetzt ist genug, der kann nicht mal mehr Projekte übernehmen und hier muss man einfach dann ganz beinhart Prioritäten setzen. Also ich sage immer den Mitarbeitern, wenn ich sehe, dass es zu viel wird, überlegt euch, konzentriert euch auf das, was wichtig ist und die anderen Sachen, die werden morgen, übermorgen umgesetzt. Also mehr geht nicht. Wir haben ja eine Situation, in der zurzeit auch an der Uni schwierig ist, neue Mitarbeiter zu finden und ähm, es ist doch so, dass in vielen Bereichen weniger Mitarbeiter arbeiten, als notwendig wären.
1: Wie behalten Sie bei 300 Mitarbeitenden den Überblick, wer denn jetzt zu viel übernimmt, wo vielleicht noch Platz wäre? Wie managen Sie das?
0: Ja, man muss schon sagen, also klar weiß, ist die Führungsspanne auch des Universitätsdirektors eine geringere. Wir haben hier äh, sehr flache Hierarchien, also wir haben nicht diese hierarchischen Strukturen, wir haben einige Bereichsleiter, wir haben ähm, sogenannte Koordinatoren, die eingesetzt werden, auch für einen befristeten Zeitrahmen, um Gruppen zu koordinieren. Und dann haben wir die sogenannten Dienststellenleiter, die sind Verantwortliche. Ich logischerweise kommuniziere in erster Linie mit diesen oberen hierarchischen Ebenen. Und was wir eingesetzt haben, wir haben eine sogenannte Personalentwicklerin eingesetzt und die hat die Ohren sehr, sehr offen für alle Mitarbeiter, die, wenn Schwierigkeiten sind, sich an sie wenden können und sofort, dass wir so interagieren und aktiv werden können. Also insofern müssen wir hier einfach offene Informationskanäle halten. Wie gesagt, flache Hierarchien heißt auch, dass bei mir ein Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter kommen kann, wenn ein Problem ist. Das ist nicht, dass bei mir nur die Chefs kommen, also kann jeder kommen. Und äh, wie gesagt, äh, wir merken nach der Pandemie, wie vielleicht viele andere Unternehmen, dass die Sorgen der Mitarbeiter zugenommen haben. Und hier muss man mehr äh, Acht geben. Äh, ich kann auch noch sagen, dass wir äh, einen sogenannten psychologischen Dienst eingerichtet haben. Es gibt einen psychologischen Dienst für Studierende, für Professorinnen und auch für Verwaltungsmitarbeiter. Und wenn ein Verwaltungsmitarbeiter eine Sorge hat, dann kann er äh, kostenlos, auf Kosten der Universität, äh, auch eine psychologische Beratung in Anspruch nehmen.
1: Viele Mitarbeitende, das zeigen mehrere Studien, wünschen sich auch Flexibilität in Sachen Arbeitszeit, auch in Arbeitsort, Stichwort Homeoffice. Wie viel Flexibilität ist denn in einem sagen wir, Unternehmen wie Ihres äh, möglich?
0: Nach der Pandemie äh, ist der Damm gebrochen. Ähm, Sie können sich vielleicht erinnern, äh, nach vor der Pandemie, wenn ein Mitarbeiter mal ein, zwei Tage von zu Hause aus arbeiten wollte, dann hat es gleich geheißen, der hat keine Lust zu arbeiten. All diese Vorurteile, all diese Konzepte sind weggewischt vom Tisch, also wir haben kollektivrechtlich vereinbart, dass Mitarbeiter an die Bozen bis zu drei Tagen äh, von daheim aus mehr wirken können. Ähm, es kriegen nicht alle drei Tage, äh, Mitarbeiter wollen welche nur einen Tag, welche wollen zwei Tage. Ich persönlich äh, sehe meine Grenze, also ich habe so ein bisschen beobachtet, um die Zugehörigkeit zum Unternehmen stark zu halten, sehe ich die Grenze so bei zwei Tagen in der Regel. Also, ich gebe sehr gerne zwei Tage als, als, als Konzession. Etliche Mitarbeiter haben auch den dritten Tag, wo ich aber ziemlich kritisch bin, weil manchmal, wenn einer drei Tage zu Hause ist und zwei nur im Unternehmen, da, da verliert man ein bisschen den, den, den Zusammenhalt der Struktur und die Leute, jeder lebt dann in seiner Nische und das, das finde ich ein bisschen problematisch. Aber grundsätzlich haben wir ein diffuses System des Smartworking. Mitarbeiter, die die Notwendigkeit haben, ein paar Tage von zu Hause zu arbeiten, auch zusätzlich bekommen meistens die Genehmigung und wenn die Produktivität stimmt, das ist das kein Problem. Und das hat die Lebensqualität enorm gesteigert.
1: Also sind Sie doch flexibel.
0: Absolut, und es funktioniert. Wir haben keine Produktivitätsrückgänge. Äh, äh, Man muss auch sagen, dass Universität äh, grundsätzlich unsere Kunden, vorwiegend die Studierenden, ganz moderne Formen der Arbeit äh, akzeptieren. Äh, wir haben im Prinzip keine Schalterdienste mehr. Es läuft alles nur digital. Okay. Also alle traditionellen Schalterdienste. Wir haben noch die, die Tische, die Leute kommen nicht mehr zum Schalter. Es wird nur mal digital über Teams ein Termin ausgemacht.
1: Sie haben vorhin noch den Arbeitskräftemangel angesprochen und gesagt, dass auch die Uni diesen spürt. Tun Sie etwas konkret dagegen?
0: Ja, man spricht jetzt von dem sogenannten Arbeitnehmermarketing. Also wir versuchen ganz konsequent Arbeitnehmer äh, zu, zu motivieren und auch über öffentliche, sage ich, äh, journalistische Maßnahmen zu kommunizieren, dass wir ein guter Arbeitnehmer, äh, Arbeitgeber sind. Und, und das funktioniert schon. Also das Ansehen, das Image, die Reputation eines Unternehmens, was logisch unterstützt sein muss, dann mit konkreten äh, dass das, das funktioniert. Äh, wir haben letztlich einen, sage ich, progressiven ähm, Kollektivvertrag ab unterzeichnet mit einer anerkennenden inflationären äh, Situation, aber eben mit einer Ausweitung der Smartworking-Möglichkeiten, mit der Möglichkeit, dass Frauen äh, nicht nur während der Mutterschaft, sondern auch während der Pflege ihrer Eltern äh, Auszeit nehmen können und so weiter und so fort. Also wir haben, würde ich sagen, einen sehr modernen Kollektivvertrag und das hat sich auch umgesprochen und ich würde sagen, die Uni Bozen spürt das, aber wir tun es weniger schwer als andere. Also wir merken, dass doch das Interesse an Uni Bozen zu arbeiten groß ist und unser Personalbüro und so unser Personalentwickler macht ganz konsequentes Mitarbeitermarketing, um den Leuten aufzuzeigen, welche Vorteile es bringt, an der Uni Bozen zu arbeiten.
1: Das wäre meine nächste und letzte Frage, bevor wir zum Abschluss kommen. Was unterscheidet denn die Arbeit im akademischen Bereich von anderen Branchen oder was macht die Arbeit in diesem Bereich attraktiv?
0: Ja, sagen wir so, jetzt, ich würde jetzt unterscheiden eben zwischen dem akademischen Personal. Äh, Akademiker, äh, die sind äh, absolut äh, motiviert, intrinsisch motiviert. Äh, Sie müssen sich vorstellen die sind fanatische Verfolger ihres persönlichen Forschungsprojektes. Und aufgrund dessen suchen sich diese Menschen in ihrem Leben ein Thema aus und verfolgen das wahrscheinlich ein Leben lang. Und dann logischerweise auf verschiedenen Facetten wird das dann aufgespannt. Die schreiben Publikationen, schreiben Artikel und so. Und da entsteht eine unheimliche Energie, diese Sachen wissenschaftlich weiterzubringen. Und das heißt einfach, die haben keine Uhrzeiten, die haben keine Zeiten, die unterrichten auch gern. Und es ist einfach eine wunderschöne Arbeit, die aber enorm anstrengend ist. Also man muss sie eher manchmal schützen, vor der eigenen Lust zu arbeiten. Die Verwaltungsmitarbeiter, diese 300, die unterstützen diese Bereiche. Oder sie sind qualifiziert in den Bereichen der Technik. Wir haben Pressebüro mit Journalisten, wir haben Bibliothekare, wir haben Experten für die Sprachenzentren. Diese Bereiche, und auch die haben eine ganz hohe Motivation, diese Universität voranzutreiben. Wir arbeiten einfach in einem wunderbaren Ambiente, in dem wir jungen Menschen die Zukunft vorbereiten. Und das motiviert enorm. Und ich würde, deshalb würde ich sagen, dass deshalb wir eigentlich diesbezüglich keine Probleme sehen.
1: Herr Matat, zum Abschluss stellen wir in unserem Podcast immer drei Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Meine erste Frage an Sie ist, was würden Sie mit dem heutigen Studienangebot studieren?
0: Sie meinen, an Uni Bozen oder grundsätzlich?
1: Ganz grundsätzlich. Ich,
0: ich, habe, also ich glaube, ich bin glücklich mit meinem Beruf. Also Ich bin wirklich, ich habe eine große Freude, dass ich mithelfen durfte, diese Uni aufzubauen, weil ich immer ein großer Vertreter einer Universität in Südtirol war. Ich hatte einen großen Zweifel, mein Leben nicht Medizin zu studieren. Und das hätte mir sehr gut gefallen. Da manchmal habe ich ein bisschen Reue, dass ich vielleicht diesen naturwissenschaftlichen Weg nicht gegangen bin.
1: Wovon bräuchte Südtirols, Südtirols Arbeitswelt mehr?
0: Ich glaube, wir brauchen sicherlich äh, mehr Optimismus. Wir brauchen mehr Freude an der Arbeit. Wir brauchen mehr Wir-Gefühl. Äh, das Gefühl, dass die Dinge gut weitergebracht werden können. Wir dürfen uns jetzt nicht in so einem pessimistischen Denken äh, einigeln, was jetzt tendenziell vom Trend her aus dem Norden kommt.
1: Und was ist der beste Rat, den Sie bisher bekommen haben?
0: Den Rat, den ich bekommen habe, ist, ähm, mit mir selbst und mit den anderen achtsam zu sein und viel zuzuhören.
1: Danke, Herr Mattar, für dieses Gespräch und weiterhin alles Gute.
0: Alles Gute auch Ihnen. Danke.
1: Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Falls Sie Anregungen zu unserem Podcast oder Ideen für Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen haben sollten, dann schreiben Sie mir doch eine Mail an silvia.swz.it. Die nächste Folge unseres Podcasts erscheint in zwei Wochen. Wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Politik und Wirtschaft haben, dann gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ. Oder Sie können uns online unter www.svz.it besuchen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.